0: För sex år sedan spelade hon sin egenskrivna monolog, Jag borde få något slags pris på dramaten. Sedan dess har vi sett henne bland annat i Torka aldrig tågar, Utan handskar, Bonusfamiljen, Solsidan. och Just nu är hon dubbelt aktuell i andra åket som sänds på Sveriges Television och med dramakomedin Mamma. Välkommen till den här intervjun, Sanna Sundqvist. Tack! Jag har läst att du redan som fyra åring sa att du ville bli skådespelare. Vad var det som lockade dig
1: då? Jag, tror, jag kollade väldigt mycket på film när jag var liten. Mycket 80-tals komedier. Tjejer som föll
0: över bordet. Och drömde om att få vara den som
1: skådespelare. Liksom, det var något med där, för att få vara den som framkallade garv hos folk. Och, nej men, så, så länge Sen jag förstod att, liksom, att det där var ett jobb så har jag haft siktet inställt på det.
0: Du satt upp föreställningar både hemma och i skolan har jag läst som en galen professor har du sagt.
1: Ja, det gjorde jag. Det Nej, men jag hade liksom, då hade jag något slags enormt självförtroende på alltså på scenen och så där, som var liksom, scenen kunde ju då vara hemma i vardagsrummet eller så. Men jag tog liksom över klassens timme så den hette Sannas timme. Det är lite osoft men eh, det gjorde jag. Men alla var
0: med på det i klassen?
1: Ja, det, det mm. tror jag. Om inte jag var inne i en egen psykos så var de
0: min... du växte upp i Hennesand i Västernorrland i en stor familj, sex syskon. Mm. Eh, vilket alltså betyder att du hade en rätt stor publik hemma också.
1: Ja, och också som jag kunde liksom regissera dem och bestämma vad de skulle göra och så, så att, men de måste kämpa i sig genom en del. Det var en mergörlig familj. Ja det var, det. de var tvungna jag var väldigt övertygad i det här.
0: Sen gick du på Hennesmans dansgymnasium och efter det kultoramas dansutbildning och en danspedagogutbildning. Och sen sökte du till Ballettakademin, men där kom du inte in. Nej. Varför blev du så mycket dans under din uppväxt?
1: Äh, men I eh, nu sen så började jag i liksom en eh, dansgrupp och vi gjorde mycket egna grejer. Och då gled jag in på det sidospåret lite grann. Eh, och sen så fortsatte jag bara farten. Eh, men mitt i när jag inte kom in på Ballettakademin och satt liksom hemma och grät hysteriskt så insåg jag att så här, Nej, men nu måste jag satsa på det jag verkligen vill. Ja.
0: Och sen dess då eh, har vi sett dig i bland annat Torka, i utan handskar, Bonusfamiljen och Solsidan och nu senast i Andra åket där du spelar Hemvändaren Madde som flyttar hem till Björkfjället och tar, hem, tar över familjehotellet Gammelgården. Ja. Hur mycket sanna finns det i Madde?
1: <laughs> Nej, men det finns en del sanna i Madde <laughs> den här liksom... Frustrationen och kanske att i att fokusera på saker, inte fokusera på det som är bra utan det som är dåligt och gå in i det lite för mycket. Det kan jag känna igen mig själv i.
0: På vilket sätt gör du det?
1: Nej men eh, eh, Om jag hittar ett problem så tänker jag lite för mycket på det. <laughs> på det, sättet är, det är du
0: lösningsorienterad?
1: Eh, ja, men det är jag. Det skulle jag absolut säga.
0: Mm. Mm. För det är väl sant också?
1: Det är, ja. Eller förlåt Ja, det är det.
0: Vi <gör> blandar jag ihop karaktärerna, det är Maddy också ja. menar jag mm. du, Kan du också ibland känna att du vill återvända till Härnösand då?
1: Jag tycker att det är alldeles perfekt att liksom åka dit ibland över jul och hänga där och så Jag kommer nog inte flytta tillbaka dit men jag tycker det är väldigt mysigt att ha Härnösand som liksom mitt ställe så, Åka tillbaka till
0: I andra åket driver ni väldigt mycket med olika fördomar hur fördomsfull är du själv?
1: Eh, jag är väl det mer än vad jag vill vara säkert. Vilket jag tror att många är. Men jag försöker jobba på det hela tiden. Men fördomar är ju svår, det är svårt att inte ha. Men man får försöka sitt bästa för att inte ha det. Ja.
0: Får du leva ut någonting i andra åket?
1: Ja, det får jag. Absolut. Alltså, hon har ju inte så mycket filter, Madde, så att, ja, hon,
0: det. hon köttar på. Felix Hangren är ju huvudregissör för andra åker. Mm. Hur är det att jobba med honom?
1: Underbart. Det är väldigt kul. Han, är, han jobbar väldigt hårt och väldigt mycket. Och kan, han kan få liksom så här impulser och bara ropa saker rakt ut under tagning. Jag tycker det är kul.
0: Du Sanna, du kom till Dramaten för nio år sedan och mm. spelade då i föreställningen Den girige. Mm. En föreställning som regisserades av Gösta Ekman. Hur stort var det för dig?
1: Det var enormt stort. Jag har inspirerats av Gösta sedan jag var liten och liksom gjort hans sketcher hemma och <går> så att det, det kändes nästan overkligt. Så det var, väldigt, det var också väldigt läskigt. Mitt första liksom, riktiga rep det var på dramaten i ett rum med bara Gösta och Johan eh, Och Det kändes som att jag hade så här, eh, Det var svårt att vara helt avslappnad där. Jag Men förstår det. Gösta är så varm och kärleksfull. Så att...
0: Han dog för två och ett halvt år sedan, Gösta Ekman. Och du var med och hyllade honom under en minneskväll på dramaten. Vad vad skulle du säga, hur betydelsefull har han varit för dig?
1: Väldigt. Han, jag kände att han, han såg mig. <laughs> och liksom att komma till dramaten direkt efter från ganska, kan vara ganska läskigt. Men han var verkligen där, både han och Marie-Louise med öppna armar. Och hjälpte mig med också min egna föreställning. Och ja, det var så otroligt stöttande. Och
0: Eh,
1: också väldigt stöttande i, att så här, jag har, i min skevhet på något sätt. Att man bara behåller det här och bara så kommer det gå bra.
0: På vilket sätt är du skev? Eh,
1: jag skulle säga att jag tycker om att liksom vrida till saker lite. Och sen så eh, jag gör jag lite sådär klumpig i livet. Och <laughs> lite skev på det sättet privat också. Det är väl bra att så här, inte försöka vara för...
0: Men det tänker jag att med. du har nytta av som skådespelare? Absolut. Mm. Du nämnde din egen föreställning, din monolog Jag borde få något slags pris, den mm. spelades på Dramaten 2013 mm. en pjäs om den duktiga, trasiga flickan och mm. om medberoende och du har sagt att den här monologen bygger på egna mm. erfarenheter mm. Är du den duktiga flickan?
1: Inte så mycket längre skulle jag säga men jag har varit det väldigt mycket och brytit upp med det så mycket jag kan.
0: Varför var det viktigt för dig att bryta upp med den duktiga flickan?
1: Det är för att liksom finnas där för mig själv mer och leva istället för att leva för andra.
0: Har vi för många duktiga flickor i Sverige idag?
1: Jag tror att det börjar hända saker. Så att, man Duktig kan man ju vara på ett bra sätt också. Men det är klart att... Det, det är väl bra att bryta sig fri.
0: Vad är typiskt för den duktiga flickan?
1: Det skulle jag nog säga att det är en rädsla, en oro för att göra fel. Och det är jobbigt att gå runt med den här oron hela tiden.
0: Och den oron har du känt också?
1: Ja, absolut.
0: Mm. Du har sagt att utan humor skulle vi inte överleva. Det är mitt sätt att hantera livet. Mm. Hur mycket humor är det egentligen när du vakna på morgonen och ska gå med, med sonen till förskolan och det regnar och är grått ute. Hur, hur, hur mycket humor är det? Det är i, ju
1: väldig, väldigt mycket humor, alltså, Att ha små Så alltså, det är ju jätte. Alltså, jag skulle säga att livet blir ännu mer tragikomiskt när man ska få barn. Alltså, och skulle man inte kunna liksom skratta åt när man så här, nu ska jag snart ha en bebis och man sitter hemma och så här pumpar mjölk. Och, alltså det, om man inte kunde skatta det, då skulle man ju dö. Tänka mm. <laughs> själv dö.
0: Hur <Du> förändrades <laughs> ditt liv för fyra, fem år sedan när du fick din son?
1: Eh, ja, men väldigt mycket skulle jag säga att det förändras. Eh, jag, jag tyckte att det var ganska svår övergång att bli förälder. Jag, jag, men samtidigt, man blir väldigt mycket starkare på ett sätt. För man har någon att skydda, man är också otroligt skör. För det är liksom mitt hjärta som går runt på förskolan och jag har liksom ingen... Har man mycket kontrollbehov så är det svårt.
0: Nu blir du snart mamma
1: för andra gången. Ja, Det kan hända det Nej, men, ja, Det kan hända när som helst, det kan hända nu. <laughs> ja.
0: Mm. Du, eh, hur har det varit att jobba med regissören Lisa Askan? Eh,
1: det har varit eh, helt otroligt, ett möte som har betytt väldigt mycket för mig.
0: Eh, På vilket sätt? Eh,
1: men hon är så inspirerande och liksom, eh, ger sitt eh, allt och har liksom, eh, lagt ner sitt hjärta i den här filmen och då, då åker man bara med och gör det själv också. Eh, och sen har det också varit liksom väldigt öppet och eh, ett samarbete som är så där som man vill att det ska vara.
0: Nu finns den där filmen ja. Ring mamma, biopremier på fredag.
1: Har du läst artikeln om Stellan Skarsgård? Han sa att man måste vara helt vidöppen om man ska lyckas. Annars får man panik och allt går åt helvete. Jag tänkte på dig då. Inte säga någonting negativt, inte kommentera utseendet. Vad fin du är i håret. Vad sa du? Hej! Älskling! Mora. Bra! Ser du? Jag inte fråga om hon har träffat någon. Har du träffat någon? Mm. Men vi är inte tillsammans. Vad heter han? Rodrigo. –Coolt namn. What the fuck? Vi har ju en ganska speciell relation. Jag har varit hans älskade i två år. Jag tror att du har träffat någon
0: annan. Vänta, vänta. Du har träffat en annan. Samtidigt som mig. Det blir bara så jävla ledsen
1: rygg stabil kille som <laughs>
0: Du spelar Nicky i den här filmen, mm. en gymnastiklärare som har en minst sagt komplicerad relation till sin mamma. Ja, får man säga. Eh... Det är
1: lite spänt. <laughs>
0: ja, det är, det är väl det minsta man kan säga. Ja. Kan de som ser den här filmen och som möjligen känner igen sig lära sig något?
1: Men jag hoppas att den ska liksom, vi har ju egentligen inte gjort den för att de ska lära sig något, men liksom jag hoppas att det ska öppna upp för samtal. Drömmer ni ju liksom att, eh, att en mamma ska gå sedan med sin dotter och med sin mamma. Man kan ju få liksom tre generationer att gå och kolla på den här samtidigt. För att jag tror att eh, där finns det någonting vi kan
0: hämta. Alldeles säkert. Ja. Vad har du själv för relation till din mamma?
1: Den är, nu är den väldigt bra, den har varit väldigt föränderlig och det är ju liksom eh, relationen till sina föräldrar. Så att, eh, men mamma kommer ikväll på galapremiär, det ska bli väldigt kul att se.
0: Hur har hon reagerat? Ja. Har hon varit nyfiken? Väldigt. Mm.
1: Väldigt. Hon tror att allt handlar om henne hela tiden så är, hon är alltid väldigt nervös.
0: Hur mycket, är, hur mycket är det din mamma i filmen då?
1: Nej, men den, den här filmen var ju liksom skriven av Lisa innan mm. <laughs> men det är klart att man inspirerar sig av sin egna relation när man spelar.
0: Och mm, det är klart. Hur är du själv som mamma då?
1: Jag, jag är inte alls som jag trodde, jag trodde att jag skulle vara så här hård men rättvis Nu jag är jag inte orättvis men jag är, jag är lite, jag är väldigt snäll mamma Du är för säga. snäll? Ja jag är för snäll, det, det är nog. nog
0: Sanna en scen i den här filmen som har fastnat lite Det är när du står på alla fyra, du har också lagt ut den här bilden vad är det egentligen som händer?
1: Nej, men det som händer är att Nicky ska gå och växa sig då. Mm. Hon ska delvis växa rumpan. Och när vi spelade, när vi filmade den här scenen så var faktiskt en önskan från min sida att vi skulle växa på riktigt. Så det har vi gjort. Nej! <laughs> jo, men då hände en liten grej också under, <laughs> under inspelningen. Hände? Det är ju även då som smacka på det här varma vaxet eh, och precis i början av scenen så ska jag liksom ta av mig trosorna och klättra upp här och så ska hon på med vaxet och dra och så känner jag när, vi, när det är tagning när jag tar av mig trosorna och klättrar upp att så här, någonting är fel <laughs> men jag förstår inte vad det är eh, sen så drar även trosorna åt sidan och då inser jag att jag tar av mig strumporna istället för trosorna. Jag vet inte varför. Något undermedvetet. Men, och så smackar man på vaxet och så fortsätter vi scenen. Och sen inser jag att nu måste vi bryta för nu kommer det synas att jag har trosor på mig. Så jag ställer mig upp och så börjar vi prata och gå igenom scenen och lite, lite annat. Så jag står där ett tag. Och då känner jag helt plötsligt så här... Hur skinkorna klistras ihop. För man måste ju ta bort det här vaxet ganska snabbt. Oh, Men då hade jag liksom glömt bort att jag hade det där. Så då fick vi kalla in en vaxexpert som jobbar här. Nej. Som fick med ljummet vatten långsamt separera mina skinkor igen. Åh oh,
0: herregud.
1: Så lite sådana där grejer hände under...
0: Oj! Ja. Hur tänkte du egentligen där när du själv på eget initiativ då säger att vi gör det på riktigt?
1: Nej men det kände jag att det är mycket, dels inte så himla rädd för smärta och sen så är det mycket lättare att, det blir bättre helt enkelt om jag ska liksom säga en text och blir överraskad av när det gör ont så blir det tusen gånger bättre än att jag ska lägga det där så att, Fantastisk därför. historia Ja
0: Avslutningsvis då, en rekommendation till alla er som har tittat på den här intervjun. Gå och se filmen på bio på fredag. Ring mamma heter filmen. Jag har sett den, det är en fantastisk film. Stort tack för den här intervjun, Sanna Sundquist.
1: Tack så hemskt mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.